0: Prävention aktuell – Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Themen der aktuellen Ausgabe, was Sie beachten sollten, um ein Homeoffice sicher einzurichten und welche rechtlichen Vorgaben Sie berücksichtigen müssen. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Machen Sie regelmäßig Pause? Und wenn, finden Sie die Pause erholsam? Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten, dann gehören Sie zu den Ausnahmen. Denn viele Beschäftigte in Deutschland erleben ihre Pausen am Arbeitsplatz als wenig erholsam. Das legen Ergebnisse einer aktuellen Online-Umfrage der Initiative Gesundheit und Arbeit unter 323 Personen nahe. Zwar sind 79 Prozent der Befragten grundsätzlich mit den Pausen zufrieden, allerdings erholt sich rund die Hälfte dabei nie, selten oder nur manchmal. Dass das an zu knapp bemessenen Pausenzeiten liegt, scheint nicht der Fall zu sein. Denn mit durchschnittlich 27 Minuten würden sich die Beschäftigten sogar mit kürzeren Pausenzeiten, als sie tatsächlich haben, nämlich 33 Minuten, zufrieden geben. Interessant ist auch, dass etwa ein Viertel häufig oder sogar immer die Pause ganz ausfallen lässt. Die Ursache hierfür liegt in den meisten Fällen am Termin- und Zeitdruck. Manche sind aber auch so vertieft in ihre Aufgaben, dass sie ihre Pause schlichtweg vergessen. Die Ursachen für die unzureichend empfundene Erholung könnten an einer konventionellen Pausengestaltung mit unflexiblen Pausenzeiten liegen. Denn gefragt nach ihren Wünschen spricht sich ein Drittel der Befragten für mehr Flexibilität und Autonomie bei der Wahl des Zeitpunktes aus. Dies entspricht den Aussagen der Beschäftigten im Homeoffice. Sie waren mit ihrer Pausengestaltung signifikant zufriedener. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten hat hingegen klare Vorgaben zu den Pausezeiten. 90 Prozent der Befragten haben aber darüber hinaus die Möglichkeit zur inoffiziellen Pause, die sie beispielsweise für den Toilettengang oder eine Kaffeepause nutzen. Soweit diese Informationen. Und hier. Unser Themenschwerpunkt. Homeoffice. Obwohl viele Arbeitnehmer gerne von zu Hause aus arbeiten möchten und das eigentlich auch ohne größere Probleme machbar wäre, stoßen sie bei ihren Arbeitgebern auf Granit. Über die Gründe kann man nur spekulieren, wie unsere Autorin Stefanie Richter herausgefunden hat. Es könnte eine echte Win-Win-Situation sein. Die Arbeitgeber könnten von einer höheren Arbeitszufriedenheit profitieren und in vielen Fällen auch von unbezahlter Mehrarbeit ihrer zu Hause schaffenden Angestellten. Allein viele Arbeitgeber verweigern sich dem Homeoffice. In einem Spiegelinterview vermutet Arbeitsforscher Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, in deutschen Firmen herrscht Anwesenheitswahn, Viele Chefs sind Kontrollfreaks. Jasmin Home hat in Sachen Homeoffice viel Erfahrung. Die Versicherungskauffrau hat ihr Büro seit fast fünf Jahren im heimischen Arbeitszimmer. Ihr Chef gehört zu der Sorte, die das unterstützen. Sie kennt auch die Fallstricke. Für sie ist klar, dass das Arbeiten im Homeoffice nur funktioniert – wenn es ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt und man seinen Job grundsätzlich gern macht. Man hat seine Aufgaben ja quasi immer vor Augen. Damit muss man klarkommen. Auch die Trennung zwischen Privatleben und Beruf ist nicht immer einfach. Wenn meine Familie im Haus ist, während ich arbeiten muss, ist das schon ein Spagat. Man ist zwar da, aber eben doch nicht da. Sich hier abzugrenzen, musste sie erst lernen. Deshalb ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Das entgrenzte Arbeiten ist tatsächlich ein Risiko. Ein Schweizer Forscherteam nahm die Bedingungen von Heimarbeitern unter die Lupe und fand heraus, dass mehr als jeder Zehnte von den Befragten regelmäßig nach 22 Uhr arbeitet und Wochenendarbeit Usus ist. Hier wird nachgearbeitet, was tagsüber oder unter der Woche nicht geschafft wurde. Dass das auf Dauer an den Kraftressourcen zehrt, liegt auf der Hand. Ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Eigenmotivation ist nötig, damit die Heimarbeit nicht zur Belastung wird. Auch Jasmin Hohm weiß das. Wenn ich krank bin, neige ich dazu, mich doch durchzubeißen und wenigstens ein bisschen was wegzuschaffen. Überstunden sind außerdem die Regel. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf war für Jasmin Hohm die primäre Motivation, sich einen Heimarbeitsplatz zu wünschen. Aber auch Singles können der freien Zeiteinteilung viel abgewinnen. Die Möglichkeit, in Ruhe konzentriert arbeiten zu können, Zeit fürs Pendeln einzusparen und nebenbei dadurch die Umwelt zu entlasten, Arbeitszeitautonomie, all das spricht für die mobil-flexible Arbeit. Nicht für alle ist diese Arbeitsform jedoch geeignet. Manche brauchen einfach den direkten Austausch mit anderen Flurfunk inbegriffen. Sie würden in den eigenen vier Wänden regelrecht vereinsamen. Ist für den einen die freie Zeiteinteilung ein Segen, erweist sie sich für den anderen als Fluch, da überall Ablenkungen lauern wieder andere geraten an den Rand der Selbstausbeutung. Deshalb ist eine realistische Selbsteinschätzung der eigenen Ressourcen genauso wichtig, wie auch auf gute äußere Bedingungen zu achten. Stimmen die Rahmenbedingungen, kann Heimarbeit gut funktionieren und sogar zu mehr Lebenszufriedenheit führen. Außer der grundsätzlichen Frage, ob jemand vom Typ her mit der Arbeit im Homeoffice glücklich werden kann, spricht also viel dafür und wenig dagegen, diese Arbeitsform noch mehr Menschen zu ermöglichen. Sollte man also gesetzliche Vorgaben machen, wie in den Niederlanden und Unternehmen so zu mehr Flexibilität zwingen? Arbeitsforscher Klaus brenkip glaubt, dass sich das über kurz oder lang über den Markt regeln wird. Wer als Arbeitgeber attraktiv bleiben will, kann sich derartigen Arbeitsformen nicht dauerhaft verschließen. Aber auch im Homeoffice gelten die gängigen Regelungen zum Arbeitsschutz. Das heißt, das heimische Büro muss nicht nur den Anforderungen eines normalen Bildschirmarbeitsplatzes genügen. Der Arbeitgeber muss auch eine Gefährdungsbeurteilung zu physischen und psychischen Belastungen durchführen lassen. Ebenso gilt die Unterweisungspflicht. Das bedeutet, der Vorgesetzte oder die von ihm beauftragte Person muss in die eigene Wohnung oder das eigene Haus und kontrolliert, ob der Telearbeitsplatz im Sinne der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet ist. Das Homeoffice ist auch in der neuen Arbeitsstättenverordnung ein zentrales Thema. Diese ist zum Jahresbeginn ja reformiert worden. Die Änderungen betreffen vor allem die Regelungen für Bildschirmarbeitsplätze und das Homeoffice. Die zentrale Neuerung der neuen Fassung ist die Aufnahme der Bildschirmarbeitsverordnung in die Arbeitsstättenverordnung. Gleichzeitig wird im Entwurf unter § 2 Absatz 7 erstmals der Telearbeitsplatz definiert. Demnach gelten als Telearbeitsplatz, wie der Gesetzgeber das Homeoffice nennt, nur Heimarbeitsplätze, für die mit dem Arbeitgeber eine feste wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt wurde. Das ist im Arbeitsvertrag festzuhalten. Außerdem muss der Arbeitgeber die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes wie Möbel und Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und entsprechend einrichten. Das heißt, Beschäftigte, die nur manchmal im Homeoffice arbeiten, sind von der Regelung ausgenommen. Zudem müssen Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung einmalig vor Inbetriebnahme durchgeführt werden. Der Gesetzgeber macht also keinen großen Unterschied, zwischen einem Arbeitsplatz im Homeoffice und einem Arbeitsplatz im Betrieb. Das wirkt sich auch auf die Rechtsprechung aus, wie ein Urteil aus dem vergangenen Jahr zeigt. Wer demnach seinen Telearbeitsplatz verlässt, um sich in einem anderen Raum der eigenen Wohnung etwas zu essen oder zu trinken zu holen, ist nicht unfallversichert, wie das Bundessozialgericht entschieden hat. Die Klägerin hatte ihren Telearbeitsplatz in einem oberen Stockwerk eingerichtet. Als sie eines Tages in die Küche im Erdgeschoss wollte, um sich etwas zu trinken zu holen, rutschte sie auf der Treppe aus, knickte mit dem linken Fuß um und erlitt eine Mittelfußfraktur. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz lehnte eine Anerkennung des Sturzes als Arbeitsunfall ab. Die Frau klagte dagegen. Nach mehreren Instanzen landete der Fall schließlich beim Bundessozialgericht. Der Zweite Senat des Bundessozialgerichts entschied nach mündlicher Verhandlung schließlich, dass kein Arbeitsunfall vorliege. Die Frau habe sich zum Unfallzeitpunkt nicht auf einem Betriebsweg befunden, sondern in ihrem persönlichen Lebensbereich, argumentierten die Richter. Sie habe den Weg von der Arbeitsstätte zur Küche nicht zurückgelegt, um ihrer versicherten Tätigkeit nachzugehen, sondern um sich etwas zu trinken zu holen. Das sei eine typische eigenwirtschaftliche Tätigkeit gewesen, so das Bundessozialgericht. Im Unterschied zum betrieblichen Arbeitsplatz sei die Frau nicht an betriebliche Pausenregelungen oder Ähnliches gebunden. Der Arbeitgeber trage deshalb auch keine Verantwortung dafür, wie sicher die Wege von der Arbeitsstätte zum Ort der Nahrungsaufnahme seien. Außerdem sei die Wohnung laut den Kasseler Richtern eine private Lebenssphäre, selbst wenn sich Tätigkeiten, die dem Unternehmen dienen, in dem häuslichen Bereich verrichtet werden. Dem Arbeitgeber sei es deshalb nicht möglich, präventive Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die die Unfallgefahr verringern, führten die Richter in ihrer Urteilsbegründung aus. Die der privaten Wohnung innewohnenden Risiken hat demnach der Versicherte selbst zu verantworten. Das komplette Urteil können Sie unter dem Aktenzeichen B2 U5-15R, auf der Website des Bundessozialgerichts nachlesen. Und hier Tipps und Informationen. Das Höchstmaß an Rutschhemmung bietet die Trittauflage ClipStep R13, der Günzburger Steigtechnik für Stufenleitern. Neben der Standardversion gibt es den Rutschhemmer nun auch mit einem Kunststoffbelag. Die Oberfläche wurde so optimiert, dass sie höchste Anforderungen an die Rutschhemmung erfüllt. In der Prüfbescheinigung bestätigte das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung das große Plus an Arbeitssicherheit. Der Vorteil, der ClipStep R13-Belag ist neben der komplett ausgerüsteten Ausführung auch als Nachrüstsatz für bestehende Stufenleitern der Günzburger Steigtechnik erhältlich. Er lässt sich vollflächig und passgenau auf die Stufen aufbringen. Die Nachrüstsätze gibt es in verschiedenen Ausführungen, passend für jede Günzburger Stufenleiter. Weitere Informationen finden Sie unter steigtechnik.de. Zum Jahreswechsel hat es wieder einige Änderungen und Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk gegeben, wie etwa bei den Schriften der DGUV. Der DGUV-Grundsatz 309011 Qualifizierung und Beauftragung von Beschäftigten aufzugsfremder Unternehmen für Arbeiten an Aufzugsanlagen ist neu erschienen. Er enthält Vorgaben für die Qualifizierung und Beauftragung von Beschäftigten aufzugsfremder Unternehmen, die an Aufzugsanlagen Arbeiten durchführen. Zu diesem Arbeiten zählen beispielsweise Reinigen, Prüfen, sowie Arbeiten an RWA-Anlagen im Schacht. Geändert wurde dagegen die DGUV-Information 209046 Lackierräume und Einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe. Die DGUV-Information erläutert die zur sicheren Verarbeitung von flüssigen Beschichtungsstoffen notwendigen Maßnahmen in Räumen und an technischen Einrichtungen zur Absaugung und Lüftung, zum Brand- und Explosionsschutz sowie für den Betrieb von Lackiereinrichtungen. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst regelrecht aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der dritten Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website prävention aktuellde Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, wie der Sicherheitsbeauftragte Stefan Bandholz bei dem Fußball-Bundesligisten Mainz 05 für Sicherheit im Stadion sorgt und welche erste Hilfemaßnahmen im Notfall anzuwenden sind. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk, sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Falk.